0: инвалид, колясочник, шизофрения, наркоман.
1: Мы как бы вводим в общество, в язык, некоторый вирус, противостояние там, где его раньше не было. Я уже не считаю, что у меня кроме спеллчекера появился еще чекер толерантности.
0: Эти слова, они не просто звук, они несут в себе смысл. И они транслируют отношения.
1: Распространенная мечта, в частности, разных политических режимов, запретить какое-нибудь слово или что такое сделать, но это так не работает.
2: Просто язык-контроль какой-нибудь мне абсолютно не хочется, чтобы был. Мы волнуемся за наш язык и что с ним станет, какой ужас.
0: Вот вы коверкаете, уродуете его, вы насилуете язык.
1: Новое слово вполне может войти лет за 10, или кто уже даже не вспомнит, что оно новое.
3: Привет! Это «Больше всех надо» — шоу о том, что не так в России, и что каждый из нас может сделать, чтобы завтра стало лучше. Смотрите нас на YouTube, слушайте нас всех подкаст-площадках, и мы будем очень вам благодарны, если вы нас поддержите на Патреоне. Я Паша Меркулов, Саша Ливерган.
2: Привет. Сегодня мы будем говорить о теме, которая занимает абсолютно всех. Это наш родной русский язык. Потому что мы все говорим, мы все говорим по-разному, каждый имеет на этот счет свое мнение: какие слова можно произносить, какие нельзя произносить стало в общем, местом друг другу на это указывать. Мы решили, что пора поговорить про все про это. А толчком к этому разговору стало письмо от одного из наших гостей, Маши. Маша написала нам, что раз вы шоу про всякие социальные толерантные темы, вы должны обращать особое внимание на то, как вы говорите о всяких сложных проблемах. И это абсолютно чистая правда. Нам действительно стоит на это обращать как можно больше внимания. Мы не могли не воспользоваться этим, чтобы не записать такой выпуск. Я хочу представить наших сегодняшних гостей. Это Мария Бабылева, журналист и автор книги «Мы так говорим». Это продолжение онлайн-проекта «Мы так не говорим», который выходил на таких делах. И второй наш гость – это Александр Пиперский, лингвист, лауреат премии «Просветители», автор нескольких книг, в том числе книги «Конструирование языков от эсперанто до
3: Невозможно жить в этом прекрасном новом мире, где uh-huh. постоянно тебя попрекают тем, как ты говоришь. Ты открываешь пост на Фейсбук и знаешь, что ты либо одних заденешь, либо других. Я уже мечтаю, чтобы у меня, кроме спеллчекера, появился еще чекер толерантности, который вот подсветит uh-huh. мне слово и скажет, не надо, тут э, опасно. Ну и при этом интересно, почему так сильно это всех э, задевает, почему люди так тригерятся и вовлекаются, и начинают э, ругаться и объяснять друг другу, кто прав, кто не прав. И действительно, об этом хочется поговорить, понять, что вообще это такое. То мы видим в этом как процесс. Это то, как на язык влияют процессы, происходящие в обществе, или, может быть, наоборот, с помощью языка мы пытаемся сконструировать какое-то новое общество и поменять сознание. Конечно, мы хотим еще поговорить про то, что у всех на слуху, и самое болезненное — это наши любимые феминитивы и толерантная лексика. Ну и, конечно, разобраться, а как, собственно, говорить, чтобы никого не задеть, и все были счастливы.
2: Меня интересует, как работает этот механизм. Общество меняет язык, или язык меняет общество? Или это все друг в друга как-то погружено, и невозможно вот одним каким-то образом это описать?
1: По-моему, совершенно невозможно, потому что... Если думать о том, что влияет на что, то лингвисты часто размышляют о взаимоотношениях языка, мышления и общества. И обычно это заканчивается тем, что рисуют такой треугольник, в котором проведены все стрелки из каждой вершины в каждую, что ага. все влияет на все. То есть мы говорим, что, конечно, язык влияет на мышление отчасти в каких-то аспектах. да? Это сейчас проверяется экспериментально. А как что, проверяется? Ну, например, скажем, оказывается, что носители русского языка чуть-чуть быстрее различают карточки похожих там, цветов, которые у них называются голубым и синим, чем носители английского языка, которые называются одним и тем же словом blue. Но это там, разница, там, какие-то ничтожные миллисекунды, но, тем не менее, да, какое-то влияние есть. Ну да, влияет. С другой стороны, мы понимаем, что мышление должно влиять на язык. Точно так же с обществом, его влиянием на мышление и с обществом его влиянием на язык, и наоборот. Так что здесь все очень взаимосвязано.
0: Я согласна, потому что тут сложно очень разделить, потому что это очень сложно устроенная вообще штука. Другое дело, что все вроде привыкли, что язык отражает то, что ты думаешь но меньше привыкли к тому, что язык может формировать то, как ты думаешь. Поэтому я, например, на это упираю, потому что вроде как первая вещь более очевидна большинству людей, а вот то, что мы можем поменять отношение к предмету с помощью слов, которые мы говорим про этот предмет. Ну, когда вы говорите слово «бездомный» или говорите слово «бомж», в этом есть, это не просто так, мы, эти, эти слова, они не просто звук, в них, они несут в себе э, смысл, и они транслируют э, отношения, так со всеми предметами, да? Печаль в том, что очень многие вещи, мы к ним настолько привыкли, что не замечаем, откуда эти слова берутся и что они, собственно, в себе несут. А от того, что мы это не замечаем, это не значит, что этого нет. И не значит, что люди на другом конце, которые нас слушают, это не считывают.
3: Есть ли примеры того, как изменение слова поменяло отношение к объекту?
0: Мне кажется, что они повсеместно, даже если взять эти всеми сейчас любимые феминитивы, которые не вчера появились, и не 10 лет назад, да, это просто-напросто репрезентация, видимость женщин. Когда-то женщины стали видимы в спорте, да, и активные там какие-то двадцатые годы у нас появились. Вот Александр, меня может поправить, как в какое время это появились, спортсменки. Дальше пошли комсомолки, работницы. Когда они стали заниматься этим, это стало видно.
3: Это до этого спортсменок не было.
0: Ну, я так понимаю, с началом Советского Союза все это стало... Конечно, это было меньше. Женщины вообще мало где, где была. Если вы копнете 19 век, там вообще были гувернантки и кто еще? Кормилицы. И все. Потом женщины пошли в спорт, начали управлять трактором. Потом женщины через какое-то время начали быть директорами. Но Все они были вот не там...
2: директорки при этом, они Директризы. были директора, директрисы. Директрисы
0: мои, Их возможно. было мало, а теперь они директорки, потому что теперь это повсюду. Ну, то есть вот это вот...
1: Ну, попробуйте сказать директору школы, что она директорка.
0: Сейчас, да, а когда-то, через какое-то время, наверняка будет по-другому. Ну, то есть это вот видимость женщин, она как бы через язык еще больше себя проявляет.
3: Мне интересно скорее про такие суровые примеры, как Оруэлловский новояз или те моменты, когда Франция колонизировала африканские страны, Происходили ли там какие-то изменения или нельзя это понять?
1: Суровых примеров все-таки, наверное, нет. То есть мы не можем сказать, что вот так вот сейчас что-то э, изменилось в языке, особенно целенаправленно изменилось, и что-то тут же поменялось и в обществе. То есть это такая действительно распространенная мечта в частности разных э, политических режимов запретить какое-нибудь слово или что-нибудь такое сделать. Но это так не работает. То есть на самом деле, ну вот одним изменением языка добиться ничего нельзя ну даже когда мы говорим про видимость женщин да я согласен что видимость женщин повышается но все равно э, мы не можем даже количество оценить там, условно говоря насколько больше стало э, женщин директоров из- за того что кто-то стал употреблять слово «директорка». Да, я думаю что речь идет там, о единицах процентов но ну, самое больше не то чтобы это радикально все стало лучше в плане равноправия благодаря этому.
2: Но при этом э, очевидно, что язык очень-очень живо на все эти вещи реагирует. Вот вы говорите, что быстро это невозможно. А какая скорость вообще появления новых вот этих вещей в языке?
1: Слова-то появляются быстро. На самом деле, когда мы говорим даже про те же самые феминитивы, то если вы откроете какой-нибудь старый советский словарь, то вы обнаружите, что там огромное количество этих слов просто есть. Там будет написано «гимнаст» и «гимнастка». Там все, все эти слова давно существуют. Многие. Ну, там, может быть, не авторка, но тем не менее. И это, на самом деле, вопрос привычки и вопрос того, насколько слово сталкивается с, с идеологическим сопротивлением. Опять же, вот, это видно на примере из другой области, вот, когда у нас есть ударение «звонит». Да? Угу. Ужасно, невозможно, э, ни, 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 ни в коем случае так нельзя говорить. Тем не менее, десятки других глаголов проделали этот путь. Нам Раньше, например, говорили «дружит». Сейчас мы говорим «дружит», не приходит в голову, можно сказать, «дружит» или там «варит». Да, мы сейчас никогда не говорим «варит», мы говорим «варит». Да, вообще, не, вообще не заметили этого перехода. То есть вот тут вот на самом деле, если какое-то слово или явление впивается общественное внимание, то это, конечно, замедляется, потому что начинаются дискуссии, споры и так далее. А так новое словом... Вполне может войти лет за 10, и никто уже даже не вспомнит, что она новая.
0: Мне кажется, даже еще быстрее вот в разговорный язык, и у нас, у нас приходят какие-то новые технологии, да, появляются какие-то новые приложения. Угу. И вот мы уже все говорим слово свайпать. А Свайпить, еще да. такое ну, я уж не скролить. говорю, про... скроллить, лайкать вот это все. Это, это даже не 10 лет, это зумиться ну, это, это просто, да, это, да, это да. слово Очень последнего быстро. года. Мне кажется, явление появляется, и тут же появляется Да, но слово. при этом название
1: технологии, да, совсем просто. С названием людей хуже. Мы да. в основном говорим про название людей.
3: Да-да-да. Ну, то а есть вот, это... вот вся история там со свайпить, она понятна, потому что это просто новая технология, она не вызывает какого-то да. конфликта в обществе, а здесь сталкиваются лбами разные Тем не менее, тем не менее извини, люди.
2: я тебя перебью, но, например, ситуация с французским языком, который категорически не хотел принимать английский, всякие компьютеры и все прочее, и на все... Все это придумывал свои слова, да. Это тоже было как позиция, то есть нежелание поддаваться, как это называется, английскому влиянию, Блиянию, да? да, наверное, правильно сказать.
3: Ну ты вспомни вот. еще славянофилов и западников. Нет, я с этими просто говорю к тому, что я просто говорю,
2: мы сейчас стали говорить о том, что это довольно такой процесс естественный отчасти объяснимый вот то, что касается свайпить, скроллить вот этих всех дел. Но, может быть, просто дело в том, что у русского языка нет такого желания как бы, отстроиться от английского и не принимать в себя другие языки или... Это с этим не связано.
1: Русский язык совершенно спокойно принимает заимствования, мы их осваиваем мгновенно. Uh-huh. Да, глагол свайпать, например, мы начинаем его по-русски. Свайпать, свайпаю, uh-huh. свайпнул, образуется от него совершенный uh-huh. вид. Uh-huh. Вообще никаких проблем с этим нет. Так что русский язык легко принимает заимствования, в частности, благодаря тому, что он встраивает свою грамматику, свою морфологию мгновенно ну, бывают, конечно, идеологические возражения против заимствований, это понятно, но если мы посмотрим, то сколько заимствований вообще есть в русском языке, потому что я помню, что в этот момент лет э, пять назад э, выступила Министр просвещения Ольга Васильева и сказал, что надо, что не употреблять слово паркинг в учебниках для пятого класса. Какое слово? Паркинг. Учебник для пятого класса, конечно. слово... слово. Слово паркинг так не употребляется. Но я посмотрел на эту новость и подумал, что если мы посмотрим на сочетание министр просвещения Ольга Васильева, там заимствовано все из четырех разных языков. Министр это слуга по латыни, просвещение это старославянское, слово «церковнославянизм», было бы просвечивание по-русски, да, была бы слуга просвещения. Ну, Ольга, да, скандинавское имя, Василий, соответственно, греческое. Ну, ничего, не замечательно. А насколько вообще справедлива претензия к
3: новому языку относительно того, что, ну, вот так не по-русски, это не в нашей традиции, мы так не
1: будем говорить, потому что, ну, это неправильно? Ну, может быть такое. Если я скажу, что надо э, называть какой-нибудь предмет э, словом «бмрпст», вы скажете, мы так, согласны, мы не, так не говорим, нет, нет, нет. Мы так нет. нельзя сочетать согласное в русском языке, да, вот не бывает такого. А чего еще не бывает в русском языке, это некоторые, на самом деле, нетривиальные вопросы, которые совершенно не очевидны, потому что ну вот, мы с вами обладаем очень тонким грамматическим механизмом, которым, вообще говоря, нас не учат в школе. Когда мы осваиваем русский язык, да, мы начинаем употреблять все падежи, склонения и так далее, без всякого знания того, что такое там, творительный падеж, что такое второе склонение, кто угодно. Да. Пятилетний ребенок ничего этого не знает, прекрасно говорит по-русски. И вдруг выясняется, что что-то Сказать нельзя, например, нельзя сказать, не надо ее свайпнуть. Можно сказать только, не надо ее свайпать. И вот там, где вдруг возникают какие-то такие противоречия, рекомендации с э, внутриязыковым чутьем, там может возникнуть проблема. Это то, что мы наблюдаем, на самом деле, со словами типа авторка как раз, потому что было мало слов с ударением не на последнем слоге основы и с этим суффиксом к, то есть на суффикс к часто присоединялся к словам типа к, э, «гимнастка», «спортсменка», «коммунистка», да, ударение, э, ударение на последнем слоге э, «легко». Это, это нас не волнует, не, не вызывает еще проблем, если мы слышим такое новое слово. Если мы слышим слово «авторка», мы как-то не привыкли слышать суффикс «к» вот такими основами. И почему-то нам это не нравится, режет слух. Ну и вот начинается вся дискуссия. Ну вот
2: не первый, не первый раз уже звучит слово «привычка», «привыкли», да, неужели действительно дело просто в привычке, что пройдет год, у меня не будет проблемы, я не буду думать о том, какое слово сказать? Я бы не сказала, что просто в привычке, но привычки
0: здесь очень много. Здесь, правда... Она есть, и э, это очень легко проследить э, на своем примере, да, если ну, вспомнить, отмотать там какие на, на несколько лет назад. И очень интересно посмотреть. Я так обычно часто говорю людям, встретимся через два года, посмотрим, э, что вы будете говорить, а что нет. Я вижу просто за последние несколько лет, на примере самых э, таких махровых представителей, так скажем, старой этики и вообще всего вот этого, тут вот э, сначала он в шутку, в шутку, а потом бац, у него философия промелькнула, причем без, уже без... Безграничного без без, появления. Подтекст, да, подтекста. абсолютно просто. Потому что, ну, это же как-то вот есть такая вещь, как насмотренность, наслушанность, наговоренность, да. Когда ты много раз что-то слышал, когда все больше и больше людей вокруг тебя это говорят абсолютно нормально, ты просто сам не заметишь, как начнешь говорить так же. это не значит, что все эти слова как мне кажется останутся, что-то отпадет, да? что-то останется, что-то новое появится может быть через полгода, потому что нас накроет очередное какое-нибудь что-нибудь. Вот. и мы не знаем какое новое будет слово. Сколько вот разных слов в 90-е мы говорили, которых мы сейчас уже не употребляем. Даже да. вот, например, с ЛГБТ-лексикой. Кто сейчас говорит голубой? А все 90-е годы говорили слово голубой. Где это сейчас осталось? Сейчас даже не тот лагерь, ни другой лагерь не скажет слово голубой, потому что это какой-то... анахронизм.
2: Да, какой-то абсолютно.
0: Вот. И какие-то слова вот, не прижились. Какие-то остались и останутся. А-а-а. Но привычки, мне кажется, здесь очень много, правда.
3: Но у меня тут есть сомнения относительно того, что действительно можно что-то поменять. Я предполагаю, что, ну, допустим, тот же самый, те же самые финитивы или а, толерантная лексика, нам кажется, что мы ее видим, нам кажется, что она вокруг, но она вокруг вот этого нашего маленького пузыря, и она стала просто неким сленгом для людей там, из Facebook, из медиа, а все остальные люди, как ни говорили авторка, так и не говорят.
0: Ну, процессы разные начинаются в одном месте и потом имеют свойство распространяться. Если мы говорим про какую-то интеллектуальную элиту, то многие изменения начинаются с нее. И потом распространяются шире, дальше, и потом идут в народ. Что-то опять же пойдет, что-то не пойдет, но Ну, не знаю, вот, например, какие-то, я вижу просто по группам этих слов, какие-то, естественно, сталкиваются с большим сопротивлением. Это связано с темой, да, например, ЛГБТ, лексика, всякие уязвимые группы, да, какие-то слова проще входят, например, диагнозы инвалидности всякие, потому что в обществе есть больше... Большая терпимость, как бы, да, к этому. И вот так и вот, их жалко. Ну, вот общее такое отношение к тому, что вот это вот какие-то уязвимые группы такие, вот окей, мы с ними будем. А геи нет, конечно, к ним отношение чуть-чуть другое, да. К ЛГБТ, поэтому и лексика это э, сложнее проживается.
2: Ну вот, например, в истории с людьми с инвалидностью, да, там есть такой месседж, да, вот, например, это касается людей с аутизмом, людей с синдромом Дауна, когда нельзя называть аутистами и Даунами этих людей, и речь идет о том. Э, Как как это объясняется? Что человек важнее, чем его диагноз. Поэтому ты ты говоришь, человек с аутизмом, или человек с синдромом Дауна, или человек с инвалидностью. Это можно объяснить. И поэтому, мне кажется, людям проще к этому переходить. Хотя, вот мы когда делали, например, разговаривали с людьми с инвалидностью об этом, они говорят, мы называем друг друга, или таких людей, как мы, мы называем инвалидами, это абсолютно нормально. Значит ли это, что то, как называем мы, люди здоровые, людей с инвалидностью, мы должны какой-то соблюдать тут кодекс, а они внутри себя могут, как хотят?
0: Ну, внутри себя люди, конечно, могут, как хотят, и любой разговор тет-а-тет, это разговор ну, на уровне ваших договоренностей, да. Если мы говорим про публичную речь, то... Есть люди действительно очень многих знаю, которые мне и писали многие: типа: мне нормально слепой, мне нормально глухой, мне нормально инвалид, я вот мне надо плевать, как меня называют: пользуюсь я коляской или я колясочник. От этого ничего не изменится. Но когда мы идем к экспертам, к фондам благотворительным, организации, которые представляют целую группу, знают, ну, как бы могут говорить за целую группу. Конечно, внутри этой группы есть люди разные: кому-то что-то одно обидно, что-то кому-то другое не обидно, но. В целом мы исходим из того, что называем этих людей в сторону необидности, нежели в сторону обидности, потому что кому-то с этим нормально.
3: Ну Но это же неудобно. Что То не есть сам, сами языковые конструкции они становятся гораздо длиннее. Насколько я понимаю, то, как работает язык, он, в общем, хочет попроще все говорить, покороче и быстрее передавать информацию. Это
1: вопрос просто, что мы хотим, какое значение мы хотим выразить. Если мы хотим выразить экспрессивное значение, то мы сжимаем. Ну, например, мы говорим не читальный зал, а читалка. Да, ну сейчас еще слово «читалка» есть другое значение, тем не менее. Да? Не «электропоезд» или «электрический поезд», а да? «электричка». Да? Вот. Сжимаем, жаль, в одно слово, и получилось такое бытовое разговорное слово. А вот как раз э, все эти обозначения «people first», когда предлагают э, говорить «человек с», а не «аутист», «диабетик» и так далее – они, ведь на самом деле, направлены именно на это, на создание вот этого вот некоторого бюрократического немножко даже оттенка, да, который создает эту отстраненность, да, потому что к диабетику, да, как-то очень-очень легко почувствовать какую-то экспрессию. К человеку с диабетом или к человеку с инвалидностью, да, уже сложнее. То есть вот эти вот длинные обозначения, на самом деле, просто смягчают градус, это немножко более отстраненными, и это нормально.
2: Да, но при этом представить себе магазин, на котором написано Магазин для людей с диабетом вместо магазина для диабетиков тоже.
1: Ну, длинно, но опять-таки это же все не новые вещи. Там те же самые обозначения типа лицо кавказской национальности или лицо еврейской национальности. Они а по сути, такие же. Это, по сути, ровно то же самое. Мы не, не будем говорить еврей, чтобы не называть человека по национальности, а будем говорить вот это вот
3: видно ну, назначение. Вот это
0: все сгладить, да.
1: Но мы же
3: повседневной речи все равно не говорим лицо еврейской национальности. Ну, да. Ну, это то, что по телевизору говорят э, пресс-секретари и спикеры. Ну, То есть, скорее, какая-то официальная речь.
2: Ну, то есть, э, если мы говорим, например, про людей с инвалидностью, то мы с помощью языка избавляемся от стигмы, отчасти. Получается так. Ну да, да,
0: мы мы убираем это клише, э, которым мы называем. все: инвалид, колясочник, шизофреник, наркоман. То есть ты взял в одно существительное, упаковал как бы этого человека, это только часть его личности. Он, помимо того, что э, имеет диагноз шизофрения, имеет еще кучу других разных э, э, ипостасей своих. Да? А мы его упаковываем. Все, шизофреник. Но это вот клеймо, мы ставим клеймо, поэтому... И тут да, и тут много вот этой вот эмоциональности, да, и очень часто плохой эмоциональности со знаком минус. Мы как бы отходим от этого и уважительно так говорим. Естественно, у себя на кухне один на один можно разговаривать, и люди разговаривают как угодно. Но в слове, например, это такое распространенное э, тоже м, вещь, что вот язык стремится все сократить. Вон в, в Америке ввели э, African American вместо N-word, которое уже даже в России уже даже скоро говорить будет mm-hmm. неприлично. И ничего, никто не треснул. African American э, долго, долго, для английского так совсем долго. да, Уже десятилетия так говорят. А слово, которое нельзя говорить, ты даже не можешь его произнести. Ты говоришь только n-word. Это вообще, и и это как раз пример насилия над языком, да, пример ограничения свободы слова. Но это вот вот есть воля, политическая воля, да, и она вот меняет язык вот здесь и сейчас. (му) А это вот. не значит, что пропадает проблема, как
2: мы видим, да? да. но это шаг на пути к этому. Ну, то есть это наглядная демонстрация э- государства, да, страны, что она вот на этих рельсах. Да. А у нас есть какие-нибудь похожие примеры? У нас ничего такого не У нас, у нас есть,
1: есть точности похожие примеры. У нас есть четыре корня, которые запрещено употреблять без маркировки 18+. А. Это нормально, но, ну, по сути, ровно то же самое. Как это можно проверить? Это слова, которые я не могу произнести, публично даже в качестве языкового примера, в качестве цитаты. Да? Вот я сейчас вот на эту запись, я не говорю вот те слова, которые вы все прекрасно знаете. Четыре корня, да, да. Но произнести их почему-то нельзя. Сказать там «очкарик», «диабетик», пожалуйста, обсуждать их можно. Да? Я не говорю человеку в лицо «очкарик», но мы вот там У-у-у. сидим с вами, обсуждаем слово «очкарик», пожалуйста. У-у-у. Слово на букву «х» мы обсуждать не можем. Назвать его нельзя. Ну вот это ровно та же самая история. Языковое табу в самых разных обществах бывает. Просто вопрос, какие это слова. Ну, В американском обществе сейчас это такое слово. В русском это сейчас такие слова.
3: Ну, что делать с тем, что слова портятся? Ну, то есть, окей, мы сейчас называем человека не инвалид, а человек с инвалидностью, но если в обществе есть негативные отношения к этому, ну, через некоторое время это будет тоже слово, обвешенное отрицательными какими-то смыслами.
0: Ну, конечно, общественные процессы влияют на слова, да, и на их окраску. Одна из распространенных тоже претензий к толерантному языку заключается в том, что Говорят: вот какая разница, как мы называем, если пандусы все равно они... Или вот: Ну и что? Я буду его называть бомж, зато я перевожу ночлежки по 100 рублей каждый месяц. Здесь это какая-то ложная дихотомия, на мой взгляд, можно делать и то, и то. То есть можно и пандус, и нужно строить, и называть человека гуманно и этично. А если ты на переводишь 100 рублей каждый месяц то очень странно при этом, что ты называешь людей на улице, которые живут бомжами, а не бездомными. Ну, Потому вот. что ночлежка как раз-таки топит за слово бездомный. Да, вот у
2: нас как раз был Гриша свердлен в гостях, и он нам рассказывал про то, как большая часть информационной кампании ночлежки была посвящена ровно этому, тому, чтобы слово бомж из обихода исключить, и чтобы оно заменялось слово ⁇ бездомный ⁇ Но это же невозможно, как выключатель взять, вырубить и все, больше слова ⁇ бомж ⁇ не произносить. Конечно, невозможно,
0: да.
1: Но это можно, во всяком случае, отрефлексировать, потому что есть очень простой лингвистический тест, который позволяет выявить, что мы ощущаем, связанное с теми или иными словами, но незаметное. Попробуйте подставить слово в конструкцию, берете любое слово и подставляете в конструкцию такую. "X есть X". Скажите, ⁇ бомж ⁇ есть ⁇ бомж ⁇ вот что вы при этом чувствуете? Да? Какие у вас ассоциации возникают? Да? Если вы чувствуете, что, что, что слышите. Да? Ну вот, да. да вот, там, в подъезде. Да. Там, в подъезде. Да. Ну, там, война есть война осел есть осел и так далее да, вот когда вы, если, вы, если вы ощущаете что бездомный есть бездомный или бомж есть бомж это вот тоже несет много вот этих вот э, неприятных коннотаций да, то может быть если вы хотите переводить на телележкой 100 рублей да, то вам имеется смысл виду задуматься о том чтобы это слово не употреблять. Я сейчас проделал это упражнение в голове со словом «женщина» и
3: понял, что с этим словом тоже, кажется, есть проблемы и наборчик стереотипов фактов. Эти
1: стереотипы, коннотации, они как раз очень, очень проявляются.
0: Угу. Есть, кстати, еще другое такое мысленное упражнение, когда словом можно обругать, то есть можно назвать человека в переносном смысле. А, то, да, значит, да что как в прямом... дебил. В прямом смысле, значит, как обозначение явления изначального, значит, уже не работает. Типа, ну, ты что одет как бомж? Ты что, слепой? Ты что, больной? Ты что, инвалид вообще? Ты шизофреник? Что ты несешь? Ну и так далее. Можно подставить туда кучу разных слов. Это значит, что в нем уже есть своя такая сильная краска что мы называем этим словом не, не прямое назначение, да? ну, не предмет, ну, предмет явления человек, которому изначально. Значит, уже все. Значит, оно как прямое а, название уже плохо работает.
3: А есть же еще обратный процесс, когда слово какими-то социальными группами отвоевывается. Реклайминг, да. Да, реклайминг. Вот как было с э, queer. квир, да. моим любимым, э, то, что это очень долгое время было ругательством, потом гей такие, Не, окей, это наше слово, мы его гордо носим на себе, и э, все хорошо.
0: Это очень сложный процесс и очень редкий, насколько я знаю. Ну, Александр, может, там приведет какие-то примеры. Правда, очень редко это случается, это очень круто. На это нужна действительно воля, опять а же, хочется сказать, политическая, ну, какой-то организации, да, потому что со словом «квир» не просто так какие-то геи взялись, была организация по названию «Квир Нейшн», которая себя так назвала которая проводила очень массовые э, пиар-компании, очень э, массово, много чего делала. Она, она про этот квир в э, свое время везде, это просто было везде написано, они про это везде говорили. Это очень была такая большая вещь. Это не какие-то там абстрактные геи, да, вдруг начали себя так называть. И вот если вот у кого-то есть,
2: То есть какая-то организация... Какое-то лобби, лобби, лобби должно, должно быть. какое-то быть. лобби, Конечно.
1: Да, но опять же, есть много слов, которые такой путь проделали из известных, например, импрессионисты, вот название художественного направления. Да, изначально было такое ругательное обозначение, что они там что-то там малюют, непонятно что, под впечатлением, да, просим, впечатление. А дальше они это взяли на щит, и мы сейчас считаем это нормальным названием художественного течения, да, для нас это вполне уважаемое такое слово. Но опять-таки, я думаю, что здесь нет единого рецепта, как надо отвоевывать слово. А, то есть я там, не уверен, что если я захочу отвоевать какое-то слово, то я понимаю, что мне надо там, пойти в меню, зарегистрировать общественную организацию и дальше что-то с этим делать. Mm-hmm.
2: Но вот меня, например, беспокоит то, что в язык вмешивается политика. Мне не нравится, что принимается какое-то решение где-то, кем-то, непонятно кем, как-то. И вот с тех пор, как оно принято, это должно как-то меня ограничивать. То есть, когда э, ты говоришь про N-Word, да, я понимаю, для чего это, как это работает и так далее. Но вообще, в принципе, мне не нравится это, потому что мне кажется, что язык это очень органичная, естественная среда. Или, на самом деле, регулирование какое-то здесь нужно и полезно?
0: Ну, я не знаю насчет
2: вмешиваться... Политика вмешивается в нашу жизнь ежесекундно. Правильно, но но я имею в виду контроль в данном случае. То, что что она вмешивается в язык, тоже это ясно. Тоже там и слова, и какие-то вещи мы должны научиться называть по-новому и так далее. С этим я не спорю. А вот контроль и как бы рос язык-контроль какой-нибудь, мне абсолютно не хочется, чтобы был надзор, язык-надзор.
3: Слушай, после того, как запретили мат в очередной раз в соцсетях, ну, или попытались как-то это отрегулировать, его стали использовать там на 20 процентов, по-моему, больше.
0: Нет, тут я согласна, что чем больше, чем меньше у нас будет законов запрещающих, да, тем лучше, лучше лишний раз ничего не запрещать, да, это только вредно. Тут с N-word же тоже нет такого закона, это просто некая... Я понимаю, это общественный договор. Некий общественный договор, и, в общем, я не вижу ничего плохого, если... Тот или иной, пусть даже языковой общественный договор ведет к большей гуманности, к большей этичности, к большей толерантности и принятию. И это только ну, для общества только хорошо.
1: На самом деле очень интересно, как, собственно, устроен этот договор. Вот тут меня, как раз, ваша книжка навела на много разных мыслей. Во-первых, тот факт, что вы ее издали, уже сам по себе довольно интересен. Да, потому что, ну, казалось бы, можно сколько угодно писать про это в интернете, да, но все равно вот у нас сейчас, в 2021 году, есть ощущение, что нужен бумажный словарь. Угу. Даже вот э, без этого, да, это все как-то несерьезно. Когда вы держали последний раз бумажный словарь, вообще страшно подумать в руках, но все равно вот надо, чтобы он был. Знаете, вот надо, потому что иначе это все какие-то люди в интернетах пишут, ну что это нас, нас не угу. интересует. Да, мы будем говорить, как хотим. А вот если есть книга, это... Ну, и еще вот в вашей же книги, да, очень интересное обнажение приема такое, которое заставляет задуматься о том, кто вообще является источником языковых норм общественного договора, как угодно. Да, потому что ну, вот мы привыкли, да, что есть там, книга написана э, э, орфографические словарь русского языка. Русско-орфографический словарь, да. Кто ее издал, да, мы как вопрос, мы как пользователи начинаем им задаваться, да, кто, должен, кто имеет право издавать такие книги. Да, ну, наверное, там Институт русского языка имени Виноградова. Или там, может быть... Может быть, институт лингвистических исследований в Петербурге. Кто еще? Вот в вашей книге мы находим к каждому слову, ну, ко многим словам, комментарии от разных людей. Я посчитал, там 21 человек представлен. Кто эти люди? Психотерапевт, секс-просветительница... Бывшая сотрудница Члешке, э, равный консультант благотворительного фонда такого-то. Я сейчас м- могу ошибаться, я все не запомнил, конечно, но это ведь наводит на очень интересные мысли. Да? Вот я первый раз, когда читал, у меня возникает первая мысль. Почему я вообще должен слушать этих людей? Кто они вообще такие? Что они тут вообще делают? А потом я начинаю думать, ну, а в принципе, кого я должен слушать? Да, ведь вообще интересно задуматься. Кого я готов слушать по языковых вопросах, а кого нет? Да, вот. Поэтому, мне кажется, это очень интересно задуматься об источнике. Это не рос язык надзор, да? вот откуда это все исходит на самом деле. Это
0: вообще, кстати, очень показательная вещь для времени, в котором мы, мы живем и в которое мы начинаем вступать. Да? Вот это время, то, что сейчас принято говорить новой этике, да? но, в принципе, слома иерархии, разных У-у-у. иерархий, что вдруг выясняется, что... Структуры могут быть горизонтальными, да? что люди, которые э, являются представителями теми, тех или иных групп, лучше знают и, собственно, имеют право. И, и, и они даже не просят это право они вдруг появляются и говорят: вот мы есть, мы никого не спрашиваем, не надо нам тут разрешение. Мы есть, и мы заявляем о себе. И мы говорим, что мы называемся так.
2: Это такая и хотим новая быть, экспертность. Называется
0: так. А, собственно, и в конце концов, один гриб вырос, другой гриб вырос, третий, и тут есть такие люди, и тут. И, и потом тебе говорят, «Э, институт имени Виноградова, а вы тут, не знаю, часть вас устарела. И кто вы такие? Вы ничего не знаете, например, про э, трансгендерных людей, про гендерные идентичности? Ничего. Как вы имеете право говорить, что этого слова нет, а оно должно называться как-то по-другому? Они говорят, меня это явление не интересует, горите все в аду. Да, институт
2: Винограда, он на это скажет, мы испокон веков заведовали русским языком и собираемся заведать им дальше. Никаких ваших вот этих вот тут нету, ничего этого у нас тут не перечислено, гуляйте. А Ну? люди
0: появляются и говорят, а то, что было испокон веков, пусть в этих веках там и остается. сейчас мир меняется. Испокон веков люди ездили на лошадях, а сегодня у нас есть самолеты и автомобили, на самом деле им сто лет. А две тысячи, тысячи лет назад люди э, ездили на лошади или там еще не знаю, как по, по-, по- другому скакали.
2: Да, это нет. вообще не аргумент, что было испокон Да, но есть, есть при этом все-таки э, профессиональное сообщество. Вот, например, профессиональные лингвисты, профессиональное сообщество лингвистов. Это как раз те люди, с которыми нужно и можно считаться, как внутри сообщества все эти новые процессы происходят. Ну, в
1: защиту академической лингвистики все-таки должен сказать, что э, она ничего никому особенно не запрещает. То есть никто не запрещает вам говорить люди с инвалидностью. В этом смысле, да, вам, может быть, словарь запрещает писать инвалидность через о, угу. да, это, это да. Но вот на таком на уровне слово выражений регламентация в языке все-таки очень не жесткая, ну но... В частности, благодаря тому, что все время появляются новые слова, да что никакой словарь не может успевать за появлением новых слов, типа свайпать и так далее. Так что в этом смысле проблемы нет. Но ну, а дальше мне кажется, что каждый уже выбирает каждый лингвист здесь является скорее просто человеком и носителем языка, mm-hmm. потому что, может быть, потом надо будет внести в словарь в какой-то момент, как будет совершенно видно от глагола свайпать, да, засвайпать или mm-hmm. свайпнуть, да, ну mm-hmm. ладно, это уж как-нибудь э, посмотрим, что используется, да, но вот дальше выбирать э, отношение к словам и выражениям, да, здесь, я думаю, что нет никакой единой академической позиции, да, просто кто... Кому что ближе, кто чем интересуется?
3: Мне стало интересно. Вот мы сейчас э, рассматриваем да, условный фронт войны э, с нашей стороны. Да, мы будем пытаться сделать так, чтобы э, людей из тех групп, которые были не видны, стало видно, чтобы к ним отношение было, в первую очередь, как к людям. А я вижу фронт с другой стороны, который э, определенные группы людей начинает э, дегуманизировать. Ну, там, слово либерал и слово демократ, оно за последние лет десять стало ругательным. То есть, если ты об этом говоришь, э, все как бы у тебя сразу какие-то жуткие картинки. И э, ну, это неприятно. Как с этим можно бороться? И есть ли вообще смысл бороться?
1: Ну, бороться, я думаю, что очень сложно, потому что ругательные обозначения все равно будут появляться. Это неизбежно. Вот Представить себе вот такой вот благостный язык, в котором все всех любят, не говорят друг другу ничего обидного. Так все-таки в реальной жизни не бывает. Вот у меня есть любимое стихотворение Николая Гумилева про ангелов на Венере, у которых нет в языке слов, обидных или властных. Mm-hmm. Ну, вот, дальше там еще рассказывают, что они говорят языком из одних только гласных. Ну, в реальной жизни так не бывает. Все равно какие-то слова появятся. Вам все равно будут не нравиться какие-то социальные группы, одним одни, другим другие. Вы все равно захотите их как-то называть. А другое дело, что это в такой процесс, который может двигаться в разные стороны, который можно как-то менять. Да? То есть можно, может оказаться, да, что э, демокра... слово «демократ» — вот хороший пример, потому что он пере... пережил много разных, э, много разных значений. В советское время тоже было слово «демократия». Да? Странно-народная демократия тоже такое было странноватое, да? ну, такое явно лицемерное и так далее. А потом... В какое-то короткое время всплеск положительное, потом сейчас снова отрицательное значение, то есть говорить «мы демократы» сейчас очень странно, но появляются какие-то другие слова.
2: Но при этом человек может про себя сказать, что я человек дем- с демократическими ценностями. Или человек демократических ценностей. Ну, это, это, это будет, будет... Вот
1: такое же бюрократическое да. people first. Да, да, когда да, мы да, да. сделали эту длинную конструкцию, да. Тут уже нельзя нельзя использовать в качестве ругательства. Да ты человек с демократическими ценностями.
0: Ну, и опять же, никто не мешает это слово заново переокрасить, да, переприсвоить никто не знает, как там через пять
2: лет она будет восприниматься. Может быть, опять будет нормально. Меня в этом во всем еще очень занимает вопрос э, такого, что называется самопозиционирования и способа как бы разделить на свой чужой. То есть, условно говоря, если ты говоришь слово «человек с инвалидностью», то ты имеешь отношение, я не знаю, к благотворительной сфере или там, весь пронзен гуманистическими ценностями или чем-то таким. Вот, если ты говоришь слово авторка, это значит, что ты еще выше в иерархической толерантной лестнице находишься. Вот. И выше не знаю, Ну, как бы, да. Я сейчас даже про свою говорю, иерархию, потому что с людьми с инвалидностью я уже к этому привыкла. Мне не нужно делать над собой усилия. А с авторкой пока нужно, я в этом признаюсь, но просто потому что для меня вы мне разрешили дать время на привычку и сказали, что это от этого зависит, а не от тёрствости, то я как бы... Вот. Но... М- Не получается ли это линия водораздела «свой-чужой»? Ну, это же же плохо. Я
0: не вижу это как «свой-чужой», но, естественно,
2: я это вижу как некий...
0: Ну, это некий стейтмент. Конечно, если приходит человек и говорит «я режиссерка, ты уже понимаешь по... Ну, или кто-то про кого-то говорит, ты примерно понимаешь направленность, да, ты примерно понимаешь, что если девушка про себя говорит, женщина, режиссерка, значит, она явно не чужда феминизму, да, это есть какой-то, ну, ну это, это для меня есть знак. Знак. Это есть какой-то и маркер. знак, слушайте, ну, одежду, которую вы носите, тоже важно, да, конечно. кроссовки, которые на вас надеты, что-то транслируют, да, носки, прическа, сумка, да, манера, вообще, чтобы все, что мы делаем, что-то про нас говорит, почему язык должен быть исключением.
1: Я бы сказал, что я вижу некоторую проблему, которая здесь возникает, потому что, когда мы вводим толерантную лексику, это немножко напоминает... актуальная сейчас тема вакцины, потому что мы как бы вводим в общество, в язык, некоторый вирус противостояния там, где его раньше не было. То есть, условно говоря, жили себе люди спокойно, употребляли слово гомосексуалист, могли относиться к этим людям в общем вполне нейтрально и, и толерантно. Да? Ну, значительная часть образованного общества, в общем, была так устроена. Говорили гомосексуалисты, в общем, ну, пожалуйста, пусть теперь живут, как вы относитесь к гомосексуалистам, мы к ним не относимся. Дальше возникает идея, что говорить гомосексуалист нельзя. Надо говорить «гомосексуал». И тут же оказывается, что те, кто говорят «гомосексуалист», это враги. Это люди, которые говорят неправильно, нетолерантно, вот вы делать нехорошие вещи. Да? То есть это вот такой вот вирус это запускается, и человек оказывается перед сложным выбором, потому что он уже не может сказать, не произнести никакого слова, не выразив при этом свою позицию, либо одну, либо другую из двух полярных. Да? То есть если ты говоришь «гомосексуалист», то ты уже сразу оказываешься человеком из прошлого века, который значит, призывает вешать соответствующих людей на столбах. А если ты говоришь гомосексуал, ты сразу оказываешься прогрессивным, современным, модным и так далее. То есть вот получается, что искусственная правка языка очень часто создает вот этот вот конфликт на ровном месте, то есть там, где его не было, и тем самым как бы вынуждает людей с нейтральной позиции перейти в лагерь своих сторонников. Ну, потому что понятно, что это никак не все эти разговоры про то, как там надо говорить, гомосексуал или гомосексуалист никак не повлияли на людей, которые называют их э, пидорасами. Это уж понятно, что э, все это совершенно безразлично. А вот вот вот, из нейтрального людей выводят из положения спокойного равновесия, им надо куда-то качнуться. То есть или они занимают охранительную позицию. Мы всю жизнь говорили гомосексуалист, э, отстаньте отстань, от дать, это и да, так и, надо, и, и вообще, э, да, Но оказывается, что проще в каком-то смысле, проще и спокойнее это слово не употреблять. Да, уже говоришь себе гомосексуал, и все. Mm-hmm. Да, и заодно как-то какой-то сдвиг в мышление тоже происходит. Но момент дискомфорта, конечно, есть.
0: Я вот только не соглашусь, что э, типа из нейтральной позиции на ровном месте, если бы это было ровное место, то не было бы столько групп, которые вдруг бы сказали, ну, нас видно, мы называемся так, да? Мы не трансгендеры, мы не транссексуалы, мы не трансвеститы, мы транслюди, да? И объясняют, почему нам, это, почему нам это важно, почему нас так называть нельзя. Это я бы не сказала, что это ровное место. Если бы было ровное место, было бы слово свайпать, лайкать, и всем нормально. Раз возникает вот эта вот языковая борьба, Значит, это либо вопрос про видимость, да, это вопрос про некую вот out-and-pride, да, все, что касается ЛГБТ. Потому что есть такая позиция, типа, мы вас не трогаем, делайте, что хотите за закрытыми дверями, <связываем> а что же вы тут хотите с парадами выходить, вы еще хотите однополые браки. Но они говорят, да, вообще-то, мы хотим с парадами выходить, мы хотим однополые браки. Спасибо, что вы нам разрешили делать, что мы хотим за закрытыми дверями, но мы это хотим делать за, 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 ну, перед открытыми дверями. Мы хотим целоваться на эскалаторах, мы хотим... Жить, как, как обычные люди, О, да, и поэтому вот это вот э, э, название предыдущего состояния ровным местом, да, э, вот это вот, это ровное место для тех, кто не относится к этой группе, кто не относится к этой борьбе, да, а люди, которые вдруг вышли и сказали, мы вообще-то тоже право имеем, а, а таких людей много. Да? Люди mm. с инвалидностью имеют право на то, чтобы везде был пандус, да, и соответствующее там, отношение, чтобы не было вот этих всех скандалов про то, что ты не можешь пойти в школу, ты не можешь воспользоваться туалетом. Дорогу да? перейти, да. Да, ЛГБТ-люди имеют другие какие-то свои требования. Женщины говорят, а мы вообще-то тоже люди удивительно, да, а им говорят, о, Господи, две лет, было все так хорошо, был патриархат, было так всем удобно, зачем же вы тут? Они говорят, да нет, вообще-то было неудобно. Просто мы, у нас не было возможности сказать, а тут, оказывается, появилась возможность сказать, да, мы не хотим, чтобы нас называли слабым полом, украшением коллектива и прочими вот этими вещами. Это, это, это в том-то дело, это, ну, как бы, ровное место до тех пор, пока ты не видел вот этих всех э, внутри э, земли колебаний, а потом оно взяло, взорвалось и оказывается, что, оказывается, на вулкане жил.
1: Ну, да, ну, я, я, конечно, согласен, да, что про ровное место, наверное, говорить не стоит, но всегда как в такой, любой политической ситуации да, есть группа сторонников, есть группа более-менее нейтральная, то есть какое-то ровное место все таки есть, и есть группа, ну, условно говоря, противников. И, конечно, все, толерантный язык переманивает в первую очередь людей, которые уже нейтрально относились к явлению на сторону сторонников, потому что на противников повлиять сложно, точно так же, как предвыборная агитация. Да? То есть задача предвыборной агитации в том, чтобы привлечь в сторону,
0: Так Так и есть. Ну и плюс еще очень много, помимо вот, как бы обидных слов, да, есть в том, что мы называем корректным языком, есть просто неправильных слов. Например, смена пола, операция по смене пола. Какие-то журналистские. А, как правильно? Ну вот, вот что вот вам представляется, когда вы слышите словосочетание операция по смене пола? Что это такое? Сложный это
3: комплекс медицинских процедур, который протяжен еще во времени.
0: Ну, что такое вот, вот слово операция по смене пола? Это какая операция?
3: Что, что
1: будет отрезаться, твой вопрос?
3: Нет, как,
0: что? Это, это, это существительное в единственном числе. Какая это операция?
1: Видимо, видим, это две разных операции. Это не две, это очень много ну, это, разных ну,
0: операций. Мере, это вот самый этот самый, вот какой-то... это клише, оно нас, оно уводит вот а эту не вот не чему, тему, оно чему, чему, еще, еще больше миф создает. То есть как бы нет, не существует одной единственной операции, двух не существует. Их там много разных. Каждый человек делает свой набор или не делает ваш Вообще. Поэтому говорят, а, он сделал операцию по смене пола. Во-первых, смена пола, это такого не существует. Какого пола? Что такое пол вообще? Вот именно. И, и что такое операция по смене пола? То есть очень многие как вещи... Это, ну, как это правильно называть? Ну,
1: здесь все таки я бы хотел не согласиться, потому что, мне кажется, степень детальности имеет свои пределы. Мы же можем, сказать, сделал операцию на сердце. Если здесь будет сидеть кардиолог, он скажет, что операция на сердце существует десятки, да, да, что бывает шунтирование, да-да-да. бывает еще что-нибудь, бывает что-нибудь, как вы, как вы не различаете... Так что, может быть, Да, какой-то степени... Конечно, степень да.
0: детальности, мне кажется, здесь про степень видимости. Да. Хорошо, есть разные виды вагинопластики. Я тоже не про то, что, вот, и, скорее всего, трансгендерные люди и трансактивисты не хотят в это сами уходить. Да. Какую, какую из вагинопластик да, сделала эта трансженщина? Но операция по смене пола как бы делает ее, смазывает вообще с этим вообще непонятное что-то, которое сделало какую-то магическую операцию. Она говорит, нет, ну, не так.
2: Но, опять же, есть, есть необходимость эти сложные, этот сложный, например, процесс, про который мы говорим, объяснить относительно понятно. Как выйти из этой ситуации?
0: Что зависит от контекста, в котором вы говорите. Если вы говорите про какую-то конкретную операцию, так и скажите, вот транс-мужчина сделал мастектомию. Не знаю, удалил яичник, что непонятно,
2: удалил матку. Если а, это для ну, чего-то так, да, так для То чего-то это конкретизация, нужно. идет идти по пути максимальной конкретизации. Ну,
0: вообще ясности максимально. Опять же, если, если это нужно в контексте. Может быть, в контексте это вообще не нужно. Можно сказать, он там два года назад он был в процессе трансперехода. Ок. Подходит тем, другим, всяким. И вообще, кстати, не детализирует, что в него входило, в этот транс-переход, потому что для каждого транспереход состоит из своих вещей. Кто-то меняет пол в паспорте, как раз гражданский пол, да, вот ну, букву. Кто-то делает операцию, кто-то принимает гормоны, кто-то не делает ни того, ни ни, ни, ни того, а просто меняет как бы ник в Facebook и говорит, а я я сейчас не бинарная персона, называйте меня они. Ну, то есть э, для каждого свое. Если ты не хочешь в это уходить, так и скажи, вот транс-переход. В общем-то, в целом понятно. Если вдруг мы каким-то, ну, там, не знаю, медицинское что-то обсуждаем, то можно сказать, да, что там... Кто отрезал или пришел? Хорошо, условно. Я сейчас говоря не
3: вижу большой разницы между принципиальной по между транспереходом и операцией по смене пола, особенно для меня человека, который не погружен в эту проблематику и который описывает что-то, что происходит не со мной, и даже общаясь вот в своей группе, где не затронуты эти люди. То есть я сейчас себя на секундочку почувствовал вот этим человеком, которого опять ткнули и сказали: "Ты все неправильно говоришь, тут... вот что ты тут это у нас". Все сложно, давай говорим мы тебя так вот.
0: Тут как раз про вот эти вот все новые гендерные вопросы, да, которые в язык тоже проникают, они как раз нас уводят от слова пол к слову гендер. Да? Отсюда вот трансгендерный переход, а не э, смена пола. Потому что это разные вещи. Тут мы просыпаемся в новом мире и узнаем, что гендер – это социальный конструкт. Это не пол, приписанный при рождении, это не равно гендер, внутреннее ощущение. Это потихоньку тебя вот к этому ведет, к тому, что ты начинаешь видеть разницу. А это ведет тебя к большей толерантности по отношению к людям, которые отличаются от тебя. Белого цисгендерного мужчины. Да, да. Но при, добавил Но при этом
2: все равно не очень понятно, как мне сориентироваться в этом во всем. Если я, допустим, такой обычный человек, я не особо во всем этом не шарю. Я просто все время понимаю, что я попадаю в просак. Что я не назову, все называю не так.
1: Обычные люди даже, скажем, слово транс-мужчина не понимают, потому что понимают его двумя разными способами, прямо противоположными. Так что тут много проблем, конечно. Я
0: обычно тоже, вот у меня есть две успокоительные вещи, когда я говорю, не переживайте, привыкните, а вторая успокоительная вещь, не переживайте, все вот эти вот условно слова, которые я в книжке собрала, там больше ста, скорее всего, если вы не работаете журналистом таких дел, вам не понадобится в, в целом комплекте ну, обычный, нормальный да, человек среднестатистический не сталкивается с таким количеством э, лексики. Тут не так много нужно выучить, чтобы вот прям запутаться, умереть и навсегда получить комплекс неполноценности, открывая рот и, и собираясь что-то сказать. Не так много слов... Э, по сути то в языке мы используем
3: я хочу поговорить о том как это ну, начать применять вот у меня допустим есть родители они могут быть взрослые люди они может быть применяют какие-то термины нормально ли вообще поправлять э, здесь э, людей? со своей стороны? или я могу сказать, что вот, пускай эти процессы идут и в медиа эти слова появятся, оно как-то органически упадет.
0: Тут у меня нет ответа единого на этот вопрос, потому что все зависит от степени близости этих людей, да, кого вы хотите поправить и вообще ваш и вашей собственно, цели. Я вот, например, доколупываюсь до людей, как бы с профессиональной точки зрения. То есть у меня вот, ну, есть миссия, да. Я там, но я не буду каждого встречного перечного править, да. И я даже когда вам писала, собственно, я же не сказала там, вот, господи, закройте шоу, какой ужас. Я сказала, а в курсе ли вы? что некоторые из ваших гостей говорят слова, которые могут звучать нетолерантно, особенно от э, такого шоу, которое несет такую миссию. Вопрос был, а в курсе ли вы? Соответственно, и И все. То есть тут тоже степень того, как ты поправляешь, да, тоже есть эта степень. Конечно, я там своей маме буду промывать мозги по поводу разных вещей, и, и, и ничего страшного с ней не случится, пусть знает, да? И друзьям своим тоже буду там что-то говорить, но на улице, к не знаю, в кассиру в пятерочке я не буду говорить. Хотя неизвестно, может и буду.
1: Вообще любое исправление, на самом деле, очень сильно мешает коммуникации. том смысле, что оно снижает уровень доверия между собеседниками и это касается даже не только вопросов толер- толерантной лексики и так далее. Так, если я вижу комментарии в Фейсбуке, в котором неправильно написано безударное гласное или там цяй ця, если я туда приду писать э, то «вот вообще напиши «тся» с мягким знаком», а, то дискуссия содержательно на этом месте закончится мгновенно. Да, это это мы, собственно, видим во всех, во всех дискуссиях вокруг слова «авторка», например, потому что как только в ком тексте появляется слово «авторка», да. под ним что появляется 100 комментарий про «авторка», ветка, один, 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 один комментарий да, про содержание. Но, да, да. Э, и в этом смысле, то есть, может быть, ну, исправлять прямо... Ну, действительно, можно только в некоторых очень специальных контекстах. Я э, сейчас даже не про толерантную лексику говорю. Там я, если кого-то исправляю, то это либо мой пятилетний сын... Э, ну пусть терпят, ничего. Либо uh-huh. коллеги-лингвисты, с которыми мне просто дальше интересно это обсуждать. Когда я чувствую, что я что нибудь исправлю, скажу, что ты говоришь, включит, а не включи. это у нас начнется какая-то такая дуэль с аргументами и так далее. Но я, конечно, не буду подходить к людям произвольным и говорить, что надо говорить не так. Точно так же, как я не подхожу к людям и говорю, что а вот мне не нравится, что у тебя у рукава закатаны, а еще у кого-нибудь еще что-нибудь не нравится. Да, про одежду, да, не принято. Угу. Про язык почему-то принято, но вызывает примерно те же самые ощущения. Ну, да. ну
2: потому, что, потому что, наверное, наверное, дело в том, что поскольку все мы говорим, то у нас у всех есть на этот счет мнение. И поэтому, конечно, хочется у нас его всех донести. Есть
3: бумажка, и там написано, сколько баллов мы набрали по этому да, предмету. Да, 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 и, как бы мы дипломированные специалисты.
2: Да, ну, кстати, отличная аналогия. Я
0: вот тоже, я, даже если брать язык и вот вся ца и, и какие-то еще ошибки я их сразу замечаю, да но в каких-то супередине... То есть это должно быть кто-то мне очень близкий или какая-то, какая-то у меня должна быть специальная э, цель, чтобы вдруг исправить. Я не буду это делать. Но другое дело, что я это считываю. Например, ну, то есть как бы я, когда я общаюсь с человеком и я замечаю какие-то языковые штуки, я сейчас тоже не про толерантную лексику, просто про грамотность, я, естественно, это замечаю. И какое-то впечатление у меня складывается. Точно так же, как про одежду. Я человеку в жизни не скажу, ну, если это не близкая подруга какая-нибудь. Но все равно мнение я формирую. Конечно, мне что-то нравится, что-то не нравится. Но, естественно, ходить
2: и к абсолютно посторонним людям... А как вообще, вот, если бы бы можно было бы дать какие-то практические советы по поводу того, как с этим вообще разобраться с этим толерантным языком на бытовом уровне. ну вот что, что, можно, что можно было бы там не знаю почитывать какой-нибудь сайт периодически или я не знаю или просто или просто не реагировать. ну как как себя вести? смотря какая цель и
0: смотря о каком взаимодействии мы говорим. если это публичная речь, то м- какая цель? стать более терпимым mm-hmm. Ну, есть, так как мы говорим про привычку, мне кажется, можно упражняться в наговоренности, да? Можно просто эм, начинать говорить слова, которые сложно говорить, просто стараться их замечать, там, одно, не обязательно сразу двадцать, да? Э, каждый раз, когда хочется сказать «бомж», говорить «бездомный». И, кстати, еще более классная степень рефлексии, попытаться отследить, как меняется отношение к этой группе людей. Потому что это точно есть, я, я это знаю на себе, я этот процесс прошла несколько лет назад, и он связан именно с языком. Вот, это работает, просто нужно этим заняться, если, если хочется. Да? Плюс, мне кажется, еще самый, ну, какой-то элементарный уровень вежливости, и вообще, собственно, как-то гуманности в том чтобы называть конкретных людей так как они просят а, ну, вот то есть если да. вот вы знаете женщин которые даже если вы не этих взглядов и себя называете редактором но знаете вот там коллега она редакторка называть ее редакторка если это ну, если мы журналисты то тем более нужно мне кажется правильно и нужно особенно это интересно в наше переходное время да, такое когда все меняется, подписывать и называть людей так, как они сами того хотят, а не так, как вот у вас, например, политика издания да, сформулирована. Потому что есть издания, которые, типа, нет, мы ни в, ко- ни в каком случае не будем использовать феминитивы. Но зачем-то они хотят этого человека как ньюсмейкера? Но говорят, ты у нас будешь только автором. Зачем вообще так? Это какое такое? Или, допустим, кто-то называет себя Саша, а тебе говорят, нет, мы, мы так не используем, мы только пишем имя Александра. Но это идентичность человека, он, он Саша, она, допустим. Да? Это то же самое, это элементарное уважение, мне кажется, вот, ну, простой такая простая вещь, просто прислушиваться к тому, как люди просят себя называть.
1: Здесь есть, есть конечно, некоторые вопросы, потому что с именами собственными мы к этому давно привыкли. То есть мы все Понимаем, что если человек просит называть его Митя, не надо называть его Дима там, и так далее, с именами-нарицателями сложнее. Там, если я попрошу вас обращаться ко мне, ваше величество, то вы, в общем, имеете право, как кажется, возразить. Но да, я подумаю, ну, я подумаю, если
2: вы мне нужны как собеседник, <свят> я вас буду называть ваше величество.
1: Ну да. Это,
2: кстати, требует новой какой-то коммуникации, потому что это теперь значит, что всякий раз, когда ты вступаешь в разговор с кем-то, то ты должен у него уточнить, ну вот, например, с именем Саша так часто бывает, потому что очень много производных и спрашивают там, как ты любишь, чтобы тебя называли, например. Это нормально. Но теперь, соответственно, еще добавляется еще одна итерация к этому.
1: Да, но здесь еще надо различать вопросы обращения, вопросы называния в третьем лице, uh-huh, да, потому uh-huh. что немножко, немножко разные вещи. То есть в обращении мы все таки обычно достигаем консенсуса довольно легко. Да? Я не прошу называть меня Ваше Величество, да, но если я прошу называть меня Саша, а не Шура, то вы это соблюдаете. Uh-huh. А вот с называнием тут и вот действительно есть о чем поговорить. и вот надо, надо прийти к какому то согласию. Вот,
2: вот, вот этот да? механизм меня все таки очень интересует. Как мы придем к согласию и как мы это зафиксируем? Как мы
0: приходим к согласию, придумывая все новые и новые правила дорожного движения? Да? Ну, понятно, что они регламентированы Нет, ну, с дорожным движениями Для не того, так. чтобы. Это нужно для того, чтобы... Это, как правило, ПДД, да, условно. Нам нужно для того, чтобы не врезаться друг в друга, чтобы комфортно, быстро ехать, а чтобы люди, которые еще на велосипедах или пешком, тоже могли как-то с нами пересекать как-то наши пути передвижения. Так и тут, если мы хотим... Ну, так пафосно прозвучит, но если мы хотим жить в обществе, где все более гладко, и люди друг другу не враги, и не, не в джунглях мы живем, то, наверное, мы можем сделать над собой усилия, ограничить нашу, как, свободу слова в угоду просто более бережному отношению к людям. Если мы, например, не знаю, едем в автобусе, и наступили кому-то на ногу, мы же тут же соскочим с этой ноги и скажем, извините, а точно так же мы, называя человека, ты там транс, он говорит, я не транс, я транс-мужчина. Извините, но тут у нас почему-то так не работает. Почему-то мы вдруг какие-то группы исключаем и говорим, а, кто-то такой, твое мнение, сиди там где-то у себя в чулане. А, а, есть люди разные, существуют, и каким-то группам э, неприятно, не, не что их как-то определенным образом называют. Ну да, можно как-то ужаться, но это же, ну как, как, как правило дорожного движения, как не мусорить на улице, как зеленые газоны, это же всем приятно. Но это что-то ограничивает, да? Зеленый газон тоже ограничивает ну, какой-то хаос там. Но... Я бы
1: даже сказал, что скорее э, это похоже на неписанные правила. То есть я не думаю, что мы в какой-то момент придем к писаному своду правил, которые все будут соблюдать. Ну, то есть словари, э, ваша книга, например, и так далее. все это прекрасно. Не то, чтобы люди будут ходить и заглядывать в словарь, когда общаются, примерно как продолжать вашу аналогию с автобусом. Надо, вот, представьте себе, что мы заходим в автобус, никому не наступаем на ногу, а вообще там в этом автобусе едет один человек, незнакомый нам. Мы садимся как можно дальше от него, а не рядом с ним на соседнее сиденье. А если мы приходим на день рождения, там сидит незнакомый нам человек, гость пока первый пришел, да, то мы садимся рядом с ним. Мы не садимся в противоположном углу комнаты, там, не начинаем пялиться в окно. То есть мы вот как-то знаем, как это устроено. Угу. И я думаю, что с языком тоже это как-то происходит и может постепенно меняться и вот входить в круг вот таких неписанных даже правил.
2: Но мне это кажется вообще, что это все-таки улица с двусторонним движением, потому что это не должно все скатиться в какой-то лингвистический фашизм. То есть точно так же, как люди, которые хотят, чтобы их так называли, точно так же должны быть люди, которые должны иметь возможность этого не делать. И тогда у нас будут зеленые газоны и все такое. Или нет?
0: Но если вы сегодня плохо себя, в плохом настроении, вышли на улицу, и у вас прям руки чешутся кому-нибудь в рожу дать, вы же не будете это делать? То есть у вас есть механизмы самоограничения. Но по газону могу пройти. Да, ну, какие-то механизмы, так и на на красный свет можно перебежать тоже. Это все вопрос, ну, вот этой вот степени, чего вам сейчас хочется, да, и, и что вам за это будет. Мне кажется, что здесь лингвистический фашизм. Это такое вот... Люди так боятся, вот антиутопия, сейчас наступит какой-то ужас. Этого всего не будет, ужаса не наступит. Ничего страшного не случилось от того, что, не знаю, мы приходим в супермаркет и каким-то образом себя ведем. Мы не ходим там голые на улицу. Мы мы все время... Мы на самом деле... Вообще у нас очень-очень много рамок социального взаимодействия для того, чтобы оно происходило как можно более гладко и приятно. Мы улыбаемся там на кассе, да, мы не наступаем людям на ноги, не бьем им морду, если мы в плохом настроении, матом там не посылаем. Ну, опять же, uh-huh. среднестатистические люди, uh-huh. да? Вот, то же самое с языком, это какая-то базовая абсолютно вещь, которая действительно ограничивает свободу, так же, как куча-куча других вещей в обществе ограничивает нашу свободу, и, и ничего.
3: А куда вообще идет язык? Что нас ждет дальше? Я понимаю, что это максимально общий вопрос, но может быть через 10 лет, когда мы будем говорить э- гифками, вопросы толерантности в принципе как бы, пропадут и будут неактуальны?
1: Но мы все-таки не будем говорить гифками, потому что, видимо, универсальные свойства человеческого языка э- если этому ничего не препятствует, там ни в э, устройстве коммуникации, ни в физических характеристиках собеседников, все-таки говорить вот так вот при помощи, как это называется умными словами, вокально-слухового канала, да, вот мы с вами сидим и говорим голосом, да, в принципе, мы могли бы сейчас, что, вот телефон достал из кармана, вот я сейчас напишу uh-huh. и покажу. Мы так не делаем, да, вот голос оказывается довольно удобно. это, видимо, довольно универсальное свойство, но ну, вот... Мы можем, у нас, э, видимо, нет нарушений слуха или речи, которые бы этого препятствовали. И вряд ли с этим что-то изменится за 10 лет. Ну, гифки, конечно, будут, но точно так же, как какими-то другими способами всегда можно было передавать информацию. Письма существует уже много тысячелетий, но она не вытесняет устный язык, так что равно будут э, слова, обидные слова... Э, толерантные слова, корректные, некорректные слова — все нормально. Придется учить.
0: Страх у людей очень часто возникает, переживания за язык. Они такие: ну вот мы волнуемся за Меликий наш язык, язык и что мой. с ним станет, какой ужас. Вот вы коверкуете, уродуете ага. его, вы насилуете язык. Ага. Я все время тоже, наверное, это третья моя утешительная вещь, которую я говорю: ничего не произойдет с языком. Хоть я и не лингвист, но что-то мне подсказывает, что язык все это стерпит, что-то выкинет. Что-то примет, никуда не денется, и это не насилие над языком. С ним все будет хорошо.
2: Ну, это главное. Наш великий могучий будет в порядке. Спасибо Спасибо вам большое за этот разговор. Я буду тренироваться. Что я могу сказать? Спасибо, это было шоу «Больше всех надо». Каждую неделю мы э, делаем для вас разговор про то, что не так в России, что сделать так, чтобы было лучше. И каждую неделю к нам приходят люди в комментарии и спрашивают, почему же у вас так мало просмотров, когда вы на такие темы разговариваете. Я тоже вот не понимаю, очень прошу вас, поддержите нас, сделайте перепост, поставьте лайк, поделитесь, это нам будет очень полезно. И если вам нравятся наше видео, поддерживайте нас на Патреоне. Это позволит нам держаться на плаву и дальше приглашать таких замечательных гостей и разговаривать с ними на всякие важные темы. Спасибо, пока.